0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hey, teman-teman semuanya Selamat datang kembali ya Di channel Studi Horror Studi Horror kali ini Akan menceritakan tentang Sebuah kisah cerita seram Susu Cerita misteri kali ini Bersumber dari Ad Pre-Story Lalu bagaimana Kengerian dari kisah kali ini Mari kita simak kisah ini Bersama-sama Ada yang memilih untuk mengambil jalan pintas ketika mengalami kesusahan hidup. Jalan pintas bergelimang dosa dan ada harga mahal yang harus dibayar. Sore ini, salah satu teman yang akan menceritakan satu sisi kelam di dalam hidupnya. Simak di sini di studi horor. Oh ya, nama-nama yang ada semuanya samaran, kecuali pri. Kalau ada kesamaan nama, Ataupun peristiwa, pasti hanya ketidaksengajaan. Mohon untuk bijak mendengarkan cerita kali ini. Selanjutnya, yang bersangkutan sendiri yang akan menceritakannya langsung. Aku Hesti, umur 33 tahun, Dumisili di Jakarta. Sekedar info, aku termasuk selebgram dengan 1 juta lebih followers. Kali ini, aku akan coba untuk menceritakan satu episode gelap dalam hidupku yang pernah aku jalani. Kenapa aku menyebutnya episode gelap? Karena dalam masa itulah aku merasakan ketersesatan jauh dari Tuhan. Sama sekali nggak pernah ibadah dan selalu mengutamakan duniawi. Semua berawal pada tahun 2013. Sedikit gambaran ya, sejak sekolah dan kuliah, aku sudah berniat... Dan punya cita-cita untuk menjadi pengusaha Ketimbang harus melamar pekerjaan dan menjadi karyawan Almarhum ayah dulunya adalah seorang pengusaha sukses Dan aku sangat mengagumi pencapaiannya dalam membangun Dan mempertahankan perusahaan yang beliau dirikan Melihat prestasi ayah ini menjadi salah satu alasan aku untuk menjadi pengusaha Nah, untuk menuju cita-cita itu Selepas kuliah, aku memulai dengan berjualan online kecil-kecilan di marketplace. Menjadi supplier dan distributor barang kebutuhan dan juga perlengkapan wanita. Seperti pakaian, tas, kalung, gelang, dan lain sebagainya. Aku nggak memproduksi barang-barang jualan, tapi mendapatkannya dari penjual lain ataupun dari pembuatnya langsung. Sama seperti pengusaha-pengusaha lain. Tentu saja, aku juga mengalami banyak cobaan dan ujian ketika aku baru memulai usaha, merintis istilahnya. Daganganku nggak banyak dilirik orang, jauh dari kata laku banget. Keadaan itu berlangsung lama, sekitar dua tahun lebih, aku mengalaminya. Berbagai cara sudah aku lakukan untuk meningkatkan penjualan, entah itu promosi gencar dan lain sebagainya, tapi tetap saja nggak ada perubahan signifikan. Nggak hanya di marketplace, aku juga mencoba untuk berjualan di akun Instagram pribadi. Akun Instagram ini awalnya hanya untuk menampilkan dokumentasi kegiatanku sehari-hari. Isinya, ia ya bermacam foto diri di berbagai tempat, entah sendiri atau bersama rekan dan sahabat. Oh iya, menurut orang-orang, penampilanku cantik. Ditambah, aku juga gemar berpakaian modis dan berdandan cantik. Pokoknya, kata orang aku cantik, menarik, dan fotogenik. Jadi, walaupun hanya akun pribadi dokumentasi kegiatan sehari-hari, tapi akun Instagramku sudah memiliki puluhan ribu pengikut. Lumayanlah untuk ukuran aku yang bukan siapa-siapa pada saat itu. Kita kembali ke kegiatan usahaku. Dua tahun lebih, nggak ada perkembangan berarti. Penjualan hanya datar-datar saja. Gak ada peningkatan Padahal aku sudah merasa Sangat maksimal menjalaninya Putus asa Hampir iya, aku hampir putus asa Sampai akhirnya Tahun 2015 Aku bertemu dengan salah satu teman lama Teman SMA tepatnya Teman ini bernama Rida Kami bertemu nggak sengaja Di salah satu mal di Jakarta Selatan Tentu saja Dalam pertemuan itu Kami lantas melepas kangen dan bercerita apa saja. Sejak lulus SMA, kami memang belum pernah ada pertemuan lagi sebelum ini. Rida yang pada saat masa SMA dulu kelihatan culun, lugu dan agak dekil, berubah drastis, menjadi perempuan cantik, menarik bergaya modis, dan dengan dandanan mewah. Sama seperti aku, Rida juga waktu itu belum menikah. Tapi... Ada pencapaian Rida yang membuat aku terkagum-kagum. Rida nggak berkuliah. Setamat SMA, dia langsung bekerja sebagai pengusaha. Dan ternyata, Rida ini sudah bisa dianggap sebagai pengusaha sukses. Sudah memiliki satu perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan bahan konstruksi. Sudah banyak proyek besar yang dia tangani juga. Intinya, Rida sudah menjadi orang kaya raya, mobil mewah, Dan rumah besar sudah dimiliki Pokoknya hidupnya bergelimang harta Kamu sekarang ngapain Es? Kerjakah? mana? Tanya Rida di tengah percakapan Aku nggak kerja dah Masih mulai usaha Jualan gitulah Tapi masih perintis. Bagus dong Nggak apalah Namanya juga usaha Pasti berdarah-darah di awal Aku juga begitu dulu Penuh dengan keringat dan air mata. Begitu Rida bilang. Itu adalah pertemuan pertama. Setelahnya ada beberapa kali pertemuan. Walau masih hanya sekedar ngobrol di kafe ataupun tempat makan. Seiring berjalannya waktu, aku dan Rida semakin intens bertemu. Dan aku juga mulai diajak untuk ikut menemani dia dalam melakukan bisnis usahanya. Entah itu meeting atau pekerjaan lainnya. Saat itu aku sangat kagum padanya. Sungguh pencapaian yang bisa membuat semua orang ingin menggapai hal yang sama. Kamu percaya nggak sih Hes? Tahun 2010 itu aku masih belum punya apa-apa loh. Hutang seleher, pindah-pindah kos karena nggak sanggup bayar. Pokoknya parah lah hidup aku. Rida bercerita begitu ketika kami sedang berada di dalam sedan mewahnya. Suatu hari di akhir tahun 2015. Loh, tapi kan kamu sekarang udah ngerasain hasilnya. Keren loh. Dalam lima tahun kamu bisa mencapai ini semua. Jawabku menimpali. Tapi kamu harus jawab jujur deh. Kamu pasti punya pertanyaan meragukan. Kok bisa sih Rida sesukses ini dalam waktu hanya lima tahun saja? Ngaku kamu, ya kan? Hahaha. nggak apa-apa es itu ajar <laughs> iya sih kok bisa ya kamu bisa seksusas ini dalam waktu yang bisa dibilang singkat cuma lima tahun lo keren ih jawabku setelah itu aku melihat rida menarik nafas panjang dan dia melamun sebentar di balik kemudi kenapa dah, kok berubah begitu tanyaku penasaran semua ada awalnya hes Ada pencetusnya Rida bilang begitu Sambil kemudian tersenyum Maksud kamu apaan sih, Da? Aku pun semakin penasaran Kamu itu udah aku anggap sahabat, Es? Aku akan cerita Gimana caranya sampai aku bisa punya ini semua Harta berlimpah dan usaha sukses Tapi, aku mohon ya Untuk kamu jangan bilang siapa-siapa Aku juga belum pernah ceritakan hal ini ke siapapun. Begitu Rida bilang, panjang lebar. Intinya, Rida ingin menceritakan satu rahasia, rahasia kesuksesannya. Aku ya jelas penasaran kan? Memang gimana sih caranya? Kenapa sampai harus rahasia, rahasian segala? Di hari berikutnya, Rida mengajakku keluar kota. Awalnya aku nggak tahu. Akan kemana dan tujuannya apa, aku pun ikut saja saat itu. Udah, kami ikut aja. Jangan nanya-nanya. Aku mau nunjukin satu tempat. Rida bilang begitu. Ya sudah, aku duduk manis saja di dalam mobil. Singkat cerita, akhirnya aku tahu kemana tujuan kami. Yaitu ke satu tempat di wilayah Banten. Agak pedalaman sih, lima jam perjalanan dari Jakarta. Sekitar jam 2 siang, kami sampai di tujuan. Rida saat itu memarkirkan kendaraan di depan rumah besar dengan halaman luas. Sebelumnya, kami harus melewati jalan tanah dengan kanan-kiri persawahan dan hutan kecil. Cukup pedalaman sih. Ini rumah siapa ada? Tanya aku. Udah, keluar dulu yuk. Jawab Rida mengajakku turun dari mobil. Di luar, aku mengamati sekitar. Kalau diperhatikan, rumah ini adalah rumah yang paling besar yang ada di desa ini. Eh, Nerida, Rida, akhirnya datang lagi. Udah lama banget ya, Neng? Seorang bapak keluar dari dalam rumah menyambut kedatangan kami. Rida langsung memperkenalkan aku. Sebut saja Pak Ruhiat, nama sang pemilik rumah besar itu. Beliau berperawakan kurus tinggi berpakaian serba hitam. Kumis tebal yang menghiasi wajah yang juga memiliki sorotan mata tajam. Aku sendiri agak ngeri melihatnya, cukup seram. Lalu kami dipersilahkan masuk di ruang tamu yang besar dan dipenuhi perabotan mewah. Kami saat itu berbincang. Saat itu, aku hanya menjadi pendengar pemerhati, hanya menanggapi sesekali saja. Rida yang saat itu lebih banyak berbincang dengan Pak Ruhiat. Singkatnya, setelah kurang lebih satu jam kami berbincang, akhirnya aku mulai tahu apa sih tujuan Rida ke rumah ini dan siapa sebenarnya Pak Ruyat ini. Ternyata Pak Ruyat adalah orang pintar atau paranormal. Begitulah. Walaupun belakangan Rida bersikeras kalau beliau adalah penasihat spiritual dan bukan dukun. Ah, ya sama saja lah. Begitu pikirku dalam hati, cukup lama kami berbincang, sampai akhirnya saat itu sudah menjelang maghrib. Pak Ruyat saat itu bilang begini, Yaudah, sekarang aja yuk, Neng, biar cepat selesai. Maksudnya apa? Mereka mau ngapain? Aku saat itu nggak tahu sama sekali. Sesudah mengiyakan, Rida lalu mengikuti langkah Pak Ruyat untuk masuk ke dalam satu kamar di rumah itu. Mereka masuk kamar nggak hanya berdua tapi didampingi oleh istri Pak Ruhiat yang sepertinya saat itu berperan sebagai asisten. Dan setelah itu aku nggak tahu apa yang mereka lakukan di dalam kamar. Hanya sebentar sih sekitar 40 menitan dan kemudian saat itu mereka sudah keluar dari kamar. Selesai akhirnya. Lalu lagi-lagi kami berbincang di ruang tamu. Dan pada saat itu, aku masih belum tahu apa yang baru saja mereka kerjakan. Singkatnya, sekitar jam setengah tujuh, kami saat itu pamit pulang. Kami menghindari kemalaman sampai di Jakarta. Dalam perjalanan pulang, aku saat itu menghujani Rida dengan banyak pertanyaan. Kamu ngapain sih di kamar, dah? Perdukunan, ya? Tanyaku membuka percakapan. Aku tadi merawat susu Hes, memperpanjang masa guna lah intinya, supaya bisa terus menjarap Jawab Rida, gila kamu, kamu masang susu dah, seharap kamu ya? Nada bicaraku menjadi agak tinggi mendengarnya. Setelah itu, Rida mulai cerita dari awal, ketika hidupnya dalam masa tersuram lima tahun sebelumnya, terjerembap dalam lilitan hutang piutang. Hidup sengsara di dalam kemiskinan. Rida saat itu putus asa. Dan dia sempat hampir bunuh diri. Sampai akhirnya, dia diajak oleh salah satu temannya untuk ke rumah Pak Ruyat. Lalu pada saat itu, Pak Ruyat memberikan saran untuk bisa keluar dari kesusahan hidup. Dia menyarankan untuk memasang susu untuk kesuksesan usahanya. Ini susu dipasang di muka Hes. Fungsinya itu supaya aku kelihatan menarik oleh lawan jenis maupun rekan kerjaku Entahlah Hes, tapi sejak dipasang susu hidup aku beranjak membaik Aku dapat banyak pekerjaan yang sebelumnya saat itu nggak bisa aku dapatkan Semua orang seperti welcome dan sangat tertarik untuk bekerja sama dengan aku Semuanya lancar Hes Dan sampai akhirnya hutang aku lunas semua Dan aku menjadi seperti ini Hes, menjadi aku yang sekarang ini Begitu Rida bilang Jadi sepertinya susu ini membuat pengaruh besar dalam hidup selama lima tahun sebelumnya Hingga dia bisa sukses besar seperti ini Kamu juga kalau mau bisa Hes, kalau mau sih biar aku bayarin dulu deh maharnya. Rida bilang begitu ketika aku masih melamun setelah mendengar ceritanya Enggak dah, makasih, aku nggak mau, serem. Aku menjawab begitu awalnya. Hari-hari berikutnya aku menjalaninya dengan normal, lanjut berusaha membangun bisnis jualanku. Sesekali aku dan Rida juga bertemu, walau hanya sekedar ngopi dan berbincang. Jujur, waktu itu aku masih sangat memikirkan tentang susuk yang digunakan Rida. Susuk dengan semua hasil yang dicapai. Yang pada awalnya aku sama sekali nggak tertarik. Perlahan-lahan penderianku mulai goyah. Di sini setan mulai masuk ke dalam hati. Aku tergoda ingin memiliki semua hal yang dipunyai Rida. Hingga pada suatu hari aku saat itu menelepon Rida. Dah, aku mau deh kayak kamu. Aku mau pasang susuk juga deh. Hahaha. <laughs> oke oke. Kamis ini kita berangkat ya. begitu Rida bilang, ya sudah sesuai rencana. Pada suatu Kamis kami datang berkunjung ke rumah Pak Ruyat lagi. Pak, Esti akhirnya mau juga nih dipasang. begitu Rida bilang. Ya udah atuh neng, nggak apa-apa. Biar sukses kayaknya Rida kan. Jadi pengusaha besar di Jakarta. Timpal Pak Ruyat. Lagi-lagi singkat cerita. Akhirnya aku mengikuti proses dan ritualnya. Aku bersama Pak Rukiad dan istrinya, saat itu aku dibawa masuk ke dalam salah satu kamar di rumah besar itu. Kamar ini sungguh agak menyeramkan. Bau kemenyan menyegak pernafasan. Gak ada ventilasinya sama sekali. Juga gak ada cahaya yang masuk. Penerangannya itu hanya bersumber dari benda seperti lilin yang bentuknya aneh. Neng? Nanti Neng nggak akan merasakan apa-apa. Tenang aja ya Neng. Prosesnya nggak akan lama kok. Bagi Pak Ruyat bilang. Benar. Beberapa belas detik setelah itu, aku nggak ingat apa-apa lagi. Seperti tidur atau pingsan. Entahlah. Aku nggak begitu tahu saat itu. Aku tersadar ketika wajahku sedang diusap oleh tangan Pak Ruyat. Tangannya saat itu dingin karena masih basah dengan air. Neng, bangun Neng, udah selesai Begitu Pak Ruyat bilang sambil dia tersenyum Udah selesai, kok nggak terasa apa-apa ya? Banyak pertanyaan saat itu yang ada di kepalaku Kami bertiga lalu keluar kamar Menuju ruang tamu Dimana Rida sedang menunggu situ kami lagi-lagi berbincang Dipasangnya satu dulu ya Neng Kita coba dulu manjur nggak memakai susuk yang ini. Pak Ruyat membuka percakapan. Nanti neng kesini lagi ya, kasih tahu hasilnya. Istri Pak Ruyat menimpali. Aku saat itu mengatur anggu Dan saat itu aku nggak tahu susuknya itu ditanam di mana. Yang pasti di wajah. Tapi aku nggak tahu juga ya, letak pastinya di mana. Lalu Pak Ruyat bilang, kasihatnya. adalah setiap orang akan terpesona dan tertarik denganku. Aku akan sangat didengarkan. Ini sangat bagus sih untuk bisnis dan pekerjaan, begitu katanya. Begitulah, jam tujuh malam kami pamit pulang akhirnya. Setelah pemasangan susu itu, aku menjalani hidup seperti biasanya. Seperti sebelumnya, normal-normal saja. Sampai hari berganti hari, minggu ke minggu, Bulan berganti bulan, dan ternyata aku merasakan ada perbedaan. Iya, perbedaan. Aku seperti dipermudahkan dalam menjalankan usaha. Perlahan tapi pasti, penjualanku saat itu beranjak naik, semakin laris dan semakin laris. Perubahannya signifikan. Dalam hitungan bulan, aku sudah mendapatkan untung jutaan rupiah. Bulan berikutnya mulai belasan juta. Dan berikutnya lagi bisa puluhan juta Saat itu aku menjadi kebanjiran orderan Dan puncaknya aku sampai harus memperkerjakan dua orang Untuk membantu menjalankan usahaku Wah mulai terasa kan hasilnya Selamat ya Hes Kata Rida pada suatu ketika Melihat keberhasilan ini Aku semakin tergoda untuk mendapatkan yang lebih lagi Aku ingin lebih kaya raya. Pada saat itu, aku mengikuti nafsu sesat. Kemudian, aku datang kembali ke rumah Pak Ruhiat untuk memasang susu lagi. Berikutnya, kira-kira tiga bulan sekali, aku datang mengunjungi Pak Ruhiat. Entah itu bersama Rida atau sendirian, dan aku semakin terjerumus saja. Bisa ditebak, selanjutnya hidupku bergelimang harta. Semua usahaku seperti ada yang melancarkan. Selain berjualan yang sukses, percaya nggak percaya. Ternyata, akun Instagramku juga mengalami peningkatan. Awal 2018, pengikutku saat itu sudah mencapai hampir 1 juta. Dengan pengikut sebanyak itu, aku mulai terkenal. Ya, aku menjadi selebgram lah. Dengan banyaknya pengikut, aku menjadi kebanjiran orderan endorse. Dan dari Instagram ini saja, penghasilanku sudah sangat lumayan waktu itu. Pokoknya sejak akhir 2017 sampai pertengahan 2018, hidupku saat itu berkilau harta dan ketenaran. Tapi walaupun begitu, perlahan di dalam lubuk hatiku aku merasa ada gundah, seperti ada yang mengekang. Hidupku seperti berutang, aku pun merasakan hampa terbelenggu dosa. Aku terus saja berusaha untuk abaikan semuanya. Mencoba untuk menikmati harta dan kesuksesan. Tapi ternyata aku nggak bisa. Aku mulai merasa bersalah. Semakin bersalah dan bersalah. Gak apa-apa Hes. Nanti juga lama-kelamaan perasaan itu akan hilang kok. Begitu jawab Rida ketika aku bertanya perihal perasaanku yang nggak enak itu. Ya sudah. Aku mencoba terus jalani, memaksakan diri untuk menikmati semuanya. Sampai ketika petaka itu datang. Menjelang akhir tahun 2018, Rida meninggal dunia. Dia mengalami kecelakaan tunggal di luar kota. Aku lemas mendengar berita itu. Aku sok, bersedih dan menangis. Kehilangan sahabat secara tiba-tiba. Sepeninggal Rida aku belum sempat lagi mengunjungi parwiyat. Dengan berbagai macam alasan, aku saat itu nggak pernah sempat untuk ke rumahnya. Waktu terus bergulir, sampai ketika di awal tahun 2019, aku saat itu mulai merasakan ada keanehan di badanku. Awalnya hanya meriang ringan, beberapa kali juga aku saat itu menggigil kedinginan. Hanya seperti itu awalnya, Tapi berikutnya aku mulai merasakan yang lain. Badanku saat itu sering demam tanpa adanya sebab. Kepanasan dan gerah lalu tiba-tiba badanku menggigil begitu terus saja. Semakin rutin akhirnya dan sering juga kepalaku sakit sekali. Wajahku menjadi panas tiba-tiba. Aku saat itu mulai tersiksa. Di saat itulah aku menjadi kepikiran dengan Pak Rukiad. Aku yakin... Dia bisa menolongku. Tapi sialnya, pesan singkatku saat itu nggak dibalas. Ketika saat itu aku mencoba menelpon, dan ternyata nomor ponselnya sudah nggak aktif lagi. Kemudian pada suatu hari, aku berniat untuk mendatanginya saja di rumahnya. Tapi, alangkah terkejutnya aku, ketika pada saat itu sampai di rumah Pak Rukiad, aku mendapatkan berita mengagetkan. Ternyata, Rumah itu sudah bukan milik Pak Rukiad lagi. Dan menurut tetangganya, akhir tahun 2019, Pak Rukiad meninggal mendadak. Entah karena apa. Sepeninggal Pak Rukiad, istrinya langsung menjual rumah itu dan pindah entah kemana. Aku saat itu bingung bukan kepalang. Kemana aku harus pergi untuk menyembuhkan diriku? Di dalam kendaraan pada saat perjalanan pulang, Aku saat itu menangis terjadi jadinya menyesal sedalam-dalamnya, dan pikiran kebuntu. Aku nggak tahu apa yang harus dilakukan. Berikutnya, aku makin tersiksa. Sakit semakin menjadi-jadi. Aku semakin gak tahan. Sakit tak terkirakan. Pekerjaanku mulai terbengkalai, dan hidupku mulai berantakan. Tubuhku semakin kurus, kusam, dan gak bercahaya. Aku saat itu jatuh sakit. Hari-hari aku habiskan menahan sakit sambil terus menangis. Tuhan, aku nggak tahan lagi. Sampai ketika ada satu teman yang berniat baik untuk menolong. Dewi namanya. Hes, aku pernah lihat di TV. Ada orang yang bisa menyembuhkan dan mencabut susuk. Mungkin kamu bisa coba hubungi dia. Begitu katanya. Jadi saat itu Dewi bilang Dia pernah menonton satu acara di TV nasional Acara itu menampilkan beberapa paranormal Salah satu paranormal sebut saja namanya Mas Wawan Dewi menyarankan untuk aku menemuinya Ya sudahlah aku belum ada pilihan lagi saat itu Kemudian berniat untuk menemuinya Setelah dengan berbagai cara mencari info Akhirnya aku mendapatkan nomor kontak Mas Pawan. Setelah itu, aku berbincang melalui telepon, sedikit membicarakan keluhanku. Dan hasilnya, Mas Pawan saat itu mempersilahkan untuk aku datang menemuinya di rumahnya, di pinggir timur Jakarta. Karena aku sudah nggak tahan dengan siksaan ini, akhirnya aku buru-buru datang menemuinya. Pada suatu siang di hari Sabtu, kami akhirnya bertemu. Di dalam rumah Mas Mawan, di ruang tengah, aku saat itu kembali bercerita semuanya. Dari awal aku pasang susu, sampai aku merasakan siksaan sakitnya. Oh ya waktu itu ternyata bukan hanya Mas Mawan yang aku temui, ada satu orang lagi. Ternyata ada Mas Bri juga. Iya, Mas Bri yang kita kenal ini. Mas Bri ternyata teman dari Mas Lawan. Di saat itulah, pertama kalinya aku bertemu dengan mas Bri. Oh begitu, insya Allah kami akan coba membantu. Tapi nanti setelah ini, Mbak Esti harus mulai tobat ya, jangan diulang lagi. Begitu mas Mawan bilang, aku pada saat itu mengiyakan, karena aku sudah nggak tahan lagi, aku ingin sembuh. Nanti mas Bri yang bakal ambil susuknya ya, dia juga bisa kok. Lanjut Mas Wawan Setelah Mas Wawan bilang begitu aku melihat Mas Bri seperti kebingungan entah kenapa aku sendiri nggak tahu Mas Wawan lalu pergi ke bagian belakang rumahnya untuk mengambil sesuatu meninggalkan aku dengan Mas Bri di ruang tamu tapi nggak lama dan setelah itu Mas Wawan muncul kembali dengan dia membawa nampan lebar keperakan ayo Kita mulai ya. Mas Wawang bilang begitu setelah sudah kembali duduk. Berikutnya dipandu oleh Mas Wawan. Kami mulai membaca doa. Cukup lama, sekitar 10 menitan. Dalam proses berdoa ini, aku merasakan kalau wajah berangsur terasa hangat cenderung panas. Mas, mukaku panas. Aku nggak tahan, Mas. Aku bilang begitu sambil nyaris menangis. Ya sudah, kita mulai cabut ya. Mas Bri, silakan mas, kata mas lawan. Lagi-lagi, mas Bri seperti kebingungan. Aku saat itu melihatnya begitu. Gak apa-apa mas Bri, ayo tunjukkan saja di mana letak susuknya, lalu ambillah. Mas lawan lalu melanjutkan omongannya. Kemudian perlahan-lahan mas Bri mulai mengangkat tangannya. Lalu pada saat itu, jari telunjuknya mulai menyentuh wajahku. Tepat di bagian bawah bibir di atas daku. Jari telunjuk Mas Bri terasa dingin. Kemudian perlahan-lahan, aku merasa sedikit sakit. Rasanya itu seperti bisul atau jerawat. Tepat di wajah yang mau pecah. Beberapa detik kemudian, begitu bunyinya. ya. Yeah. Ternyata ada logam kecil yang keluar dari wajahku. Lalu pada saat itu jatuh di atas nampan keperakan yang sudah disiapkan Mas Wawan sebelumnya. Langsung saja pada saat itu, aku melirik ke atas nampan. Ternyata di situ sudah ada jarum berwarna keemasan. Sangat kecil bentukkannya. Masih ada Mas Bri? Tanya Mas Wawan. Masih, Mas? Jawab Mas Bri pendek. Kemudian... Jari telunjuk Mas Bri mulai bergerak lagi. Kali ini, jari Mas Bri menempel di pipi kananku, tepatnya di bawah mata. Lagi-lagi, aku merasakan hal yang sama dengan proses pertama. Dan lagi-lagi, ada benda keluar dari wajahku yang pada saat itu disentuh oleh jari telunjuk Mas Bri. Kali ini, benda yang jatuh bentuknya seperti batu permata yang sangat kecil. Kira-kira seukuran butir beras. Selesai? Belum. Belum selesai. Masih ada Mas Bri? Lagi-lagi, Mas Mawan bertanya. Masih ada Mas? Jawab Mas Bri lagi. Tuhan, ada berapa susuk di wajahku. Aku pada saat itu mulai menangis. Berikutnya, jari telunjuk Mas Bri menyentuh keningku. Tepat di tengah-tengahnya. Sama-sama. Aku merasa ada sesuatu yang muncul keluar dari dalam wajah. Sakit sekali rasanya. Satu benda lagi yang jatuh di atas napan perak. Benda ketiga adalah jarum emas lagi. Kecil sekali bentuknya. Sudah habis mas, gak ada lagi ini. Mas Bri bilang begitu. Sungguh, lega aku mendengarnya. Selanjutnya, wajahku berangsur terasa normal. Gak panas lagi saat itu. Janji ya mbak, jangan lagi-lagi. Lebih baik berusaha yang normal-normal saja. Begitu kata Mas Pawan. Iya mas, saya tobat. nggak akan lagi-lagi deh. Terima kasih banyak ya mas. Jawabku sambil aku menangis. Kalau ada apa-apa lagi, mbaknya bisa menghubungi saya atau mas Tri langsung ya mbak. Kapan aja, jangan sungkan. Lanjut Mas Mawan. Dan pada saat itu, selanjutnya aku pamit pulang. Setelah itu, hari-hari berikutnya aku jalani dengan normal. Aku bertobat, aku menyesal. Gak akan lagi-lagi aku menempuh jalan sesat. Hidupku jauh lebih tenang. Berusaha untuk dekat dengannya. Beribadah hanya kepadanya. Alhamdulillah, usahaku masih berjalan lancar. Dan baik-baik saja sampai sekarang. Cukup sekian cerita kali ini. Mohon untuk bijak untuk mengambil hikmahnya. Buang keburukannya. Sekali lagi, kalau ada kesamaan nama tokoh dan peristiwa, berarti hanya ketidaksengajaan. Sampai jumpa di hari berikutnya. Tetap sehat ya. Begitulah kisah cerita seram susu. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Sudah mendengarkan podcast studio horor ini nggak selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.